0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku podcastu It's Personal, realizowanym w, we współpracy z marką Triumf. Tematem przewodnim naszych rozmów jest świadomość siebie, autentyczność i zgoda na swoją indywidualność i odrębność. Wartości, które są tak ważne dla tej marki. Moją dzisiejszą gościnią jest Zosia Zborowska-Wrona, aktorka, twórczyni internetowa. Dzień cześć, dobry Zosiu.
1: Cześć, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Zosiu, ja w tym podcaście zadaję pierwsze takie fundamentalne pytanie. Jak się czujesz tu i teraz?
1: E Hmm. <laughs> dobrze, dziękuję, e, czuję się dobrze, e, już się czuję dobrze, chociaż mnie, no, nie ukrywam, że te ostatnie e, parę dni mnie trochę przeczołgało, bo znowu się pochorowałam, ale już jest okej, okay, więc jakby nie, lubię, nie lubię narzekać, więc jest super, jest wspaniale e, i jestem szczęśliwa, że tu dotarłam, chociaż nie było łatwo, oh. <laughs> niestety się spóźniłam, ale, ale no, to już takie trochę w pakiecie ze mną, ale jest, jest okej, okay, jest dobrze, dziękuję. A jak ty się czujesz?
0: Ja się czuję bardzo dobrze. Nie miałam problemów z dotarciem. Super się cieszę na nasze spotkanie, bo nie miałyśmy okazji się spotkać jeszcze osobiście. To więc... prawda.
1: A ja się czuję tak, jakbym cię już w ogóle znała. W sensie te obserwuję cię od, wiesz, od lat w, w branży. Wiem o tobie dużo, także to jest, to jest śmieszne, jak właśnie inter, internet skraca em, dystans. dystans, nie? Że mimo, że się nie znamy, to trochę się czujemy, jakbyśmy się znały, więc będzie fajnie, będzie szczerze. Jedziemy z tym koksem. <głos> jak najbardziej.
0: Słuchaj, rozmawiamy o tym takim samopoczuciu, bliskości siebie. Dla mnie to jesteś taką osobą, która jest tak niesamowicie autentyczna, w związku z tym niewątpliwie świadoma siebie. A powiedz, kiedy ty się tak najbardziej czujesz sobą
1: właśnie? Dziękuję w ogóle za komplement, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo duży komplement dla mnie i wartościowy, o wiele bardziej niż jak ktoś mi prawie komplementy na temat mojego wyglądu, to to, że jestem autentyczna, to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne i bardzo o to dbam, żeby właśnie nie być jakimś, wiesz, w, w internecie awatarem swojej osoby, <grym> co jest dzisiaj bardzo, bardzo popularne. Hmm. myślę, że... To jest, takie, to jest to jest podchwytliwe pytanie, ponieważ jesteśmy kobietami tak? i, i, ta, i, i mamy, mam wrażenie, że mamy wiele twarzy, bo jestem zupełnie inną sobą, jak jestem z moimi przyjaciółkami i nie wiem idziemy sobie na kolację, jestem inną sobą, jak jestem tylko z Andrzejem i jesteśmy na romantycznym wyjeździe albo oglądamy sobie film, jestem inna jak jestem z dzieckiem, a jestem inna jak jestem z, z, na przykład z moimi rodzicami ale to jestem cały czas ja, prawda? Więc myślę, że tak najbardziej czuję się sobą i naj, jest mi wtedy najlepiej, kiedy jestem z bliskimi po prostu, kiedy wiem, kiedy jestem bezpieczna. <śmiech> wiem, że mnie nikt nie, nie podgląda, nie obserwuje, mogę odłożyć telefon na bok, e, skupić się na tu i teraz i, i też taka jakaś świadomość na przykład, że nie nie będzie właśnie paparazzi za rogiem, którzy zrobią zdjęcie tak z bliskimi.
0: A są sytuacje, w których tak świadomie udajesz trochę kogoś innego albo częściowo kogoś
1: innego? No Chciałam powiedzieć, że to mój zawód, tak? Więc <śmiech> <śmiech> jest bardzo świadome udawanie kogoś innego, ale myślę, że, 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 że nie, że za, zawód to jest jakby osobna... Osoba. Nie, myślę, nie, chyba nie, nie mam czegoś takiego, żebym udawała, że, że jestem kimś, tak teraz, wiesz, na, na, na bieżąco wertuję sobie te, te strony w, w mojej głowie, ale nie, 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 chyba nie. A może, wiesz, no, może powinnam, mnie, No bo czasem podobno jest e, chociażby w związku, bo warto e, pograć. Ojej, nie umiem, kochanie. A dzisiaj miałam taką, widzisz, dzi nie, dzisiaj właśnie rozkraczył mi się samochód i było, ojej, nie umiem, ale to nie udawałam, po prostu nie umiem. Nie, 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 nie udaję, nie udaję. A jak to chodzi ze
0: swojej autentyczności? Bo to, wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka naprawdę bardzo y, reglamentowana wartość na rynku. I rzeczywiście tak jak mówisz, że też internet, social media zmuszają, zmusz, znaczy zmuszają, no trochę wymuszają na y, co po niektórych, żeby tam udawać i pokazywać jakąś część siebie. A ty Rzeczywiście, jakby jesteś sobą, tak jak mówisz, że w ogóle jakby nie udajesz chyba, że w pracy, ale to jest wpisane jakby w tą pracę. To, to zawsze taka byłaś? Czy to jest tak, że zawsze się do tego dochodzi? Zawsze
1: taka byłam. znaczy wiesz, no, zostałam wychowana przez takich a nie innych rodziców, tak? I kto zna moich rodziców też wie, to wie, że to nie są takie zwykłe osoby? <śmiech> um, i, I myślę, że ta moja, nie wiem, autentyczność, naturalność, może jakiś taki. Um, jakby to powiedzieć, żeby siebie nie obrazić. Bezczelność w pewnym sensie, bo ja wiem, że, że ja te, te też, też ludziom działam na nerwy. Ale można mnie lubić, można nie, mnie nie lubić, ale ja taka jestem. Ja taka jaka jestem w mediach społecznościowych, jestem taka też w życiu codziennym. I jest mnie dużo. I zostałam wychowana przez osoby, wiesz, w ogóle, no myślę, że my, my, my też sama możesz to powiedzieć, że jesteśmy wychowane przez pokolenie, które nie rozmawiało, tak? Że raczej to wychowanie my, my, działo się za pomocą obserwacji bardziej, prawda? I, em, i ja jestem takim miksem my, mojego taty, który... Em, którego uważam za jednego z najbardziej inteligentnych facetów, jakich poznałam. I dla niego zawsze, on nigdy nie, jego nigdy nie, nie fascynowały jakieś takie próżne zajawki, tak? Że to, nie jeździł nigdy jakimiś super samochodami, nie ubierał się u projektantów. Dla niego zawsze w domu było mnóstwo książek, e, mnóstwo sztuki i, e, i jakby obserwując mojego tatę, wiedziałam, że to jest ważne, tak? Nie, mój tata nigdy nie zwracał uwagi na to, jak ja wyglądam, w sensie nie, dla niego nie było ważne to, żebym była po prostu u, 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 grzeczną, ułożoną ślicznotką, tylko żebym miała swój charakter, żebym miała, żebym miała dobrą, dobrą wiedzę, w sensie dobre, dobrą edukację. A po drugiej stronie była moja mama, bardzo troskliwa, nadopiekuńcza, wesoła, z, z ogromnym um, humorem, poczucie, jakby poczuciem humoru, dystansem do siebie. I, um, i to była jakaś taka, wiesz... Um, Mieszanka wybuchowa, w sensie super mieszanka dla mnie, bo, bo też Azulisty to no moi rodzice i cała rodzina to są aktorzy, tak więc też ten, no pomimo, że moja mama, odkąd pamiętam, była na dietach zawsze, to jednak to ciało to jest nasze narzędzie pracy, więc może też to, to ciało na przykład nigdy nie było jakoś takie dla nas ważne, w sensie inaczej, nieważne, najważniejsze, tak, że, czyli ja nigdy nie zostałam wychowana na dziewczynkę, która miała wyprasowaną koszulę nóżka na nóżkę, e, grzeczniutka, cichutka, tylko idź po swoje, walcz o swoje, nie wstydź się, nie masz się czego wstydzić, e, jakby, i to, i to mi dało jakieś takie poczucie, takie super korzenie, że, że ja się nie wstydzę, że ja się nie, nie boję, że jakby wiem, co mam do powiedzenia wie, i wiem, o co walczę i... I to sprawia, że jakoś jest mi spoko w życiu, no, i nie mam, ale to jest proces, tak, no tak jak mówię, no to trwało, to, 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 to trwało lata, a potem już jakby ja na własną rękę się jakby w tym, nie wiem, no, strasznie długa ta wypowiedź moja była. Ale jaka wartościowa. Wartościowa to dobrze, bo ja miałam wrażenie, że zgubiłam wątek siedem razy, no. Ale nie, nie, no wiesz o co chodzi, nie? Jakby... Em, em. Tak, no, tak. O. Mm,
0: to jest super ważne, co mówisz, też takie piękne, bo rzeczywiście yy, myślę sobie, że... Yy, jak się dostanie na początku tej naszej drogi, y, jako człowieka, to dowartościowanie i to takie poczucie wolności, sprawczości. I wsparcie, nie? Wsparcie, wyboru. No to potem nawet jak się, jak w procesie dojrzewania musisz się zderzyć z tą oceną zewnętrzną kolegów, przynależności do grupy i tak dalej. Tak. Czy ja pasuję, czy ja nie pasuję, czy wyglądam inaczej, czy ja będę zaakceptowana, no bo to wszystko jest kwestia akceptacji. Tak. No to prawda, to jakby y, łatwiej sobie z tym człowiek radzi. Nawet jeżeli to nie jest do końca e, takie super różowe.
1: Tak, jest, no, oczywiście, że tak. Ja miałam, dostałam to od rodziców naprawdę taki, w takim, taki super pakiet, i myślę, że dlatego jest mi tak, tak teraz e, łatwo i to samo chciałabym, czy łatwo, może łatwiej nam no, wyjść, po prostu i, i, to, i to też chciałabym właśnie przekazać mojej córce. Mimo, że oczywiście sposób wychowywania moich rodziców, a to, jak ja teraz wychowuję, my wychowujemy z Andrzejem naszą córeczkę, jest diametra, diametra, diamet, diametralnie inny, trudne słowo, ale gdzieś myślę, że chodzi o to samo. Nie?
0: Wiesz, na pewno na końcu jest ta miłość, prawda? Jak, tak. jest ta, jak jest ta miłość, ona jest szczera i pozbawiona jakichś własnych kompleksów i obostrzeń, to, to wydaje mi się, że tam nie ma, nie ma błędów po prostu i każda ścieżka jest troszeczkę inna. A powiedz, bo też tak um, e, powiedziałaś o tym, że twoja mama miała taki dystans do siebie i poczucie humoru. I ty też to masz. I mi się wydaje, że to też jest takie um, niepopularne tak uh -uh. naprawdę. Że jakby tak strasznie się poważnie traktujemy Ta. w tym życiu. I tak strasznie, um, nie wiem, staramy się być tacy idealni i perfekcyjni. Um, skąd ty masz ten dystans?
1: No właśnie myślę, że, że i od mamy, i od taty. No bo... E tak, 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 mi się wydaje, tak sobie jeszcze teraz, no, wiesz, no też jakby mamy tę rodzinę, e, która się składała tylko z artystów, głównie z artystów e, i, i Kobusz przecież z, z gigantycznym poczuciem humoru e, i, e, i wujek Paweł Wewrzecki, który przecież też jest genialnym aktorem komediowym, e, mama... E, Ciocia, ciocia, ciocia Basia, no, która też niestety już nie żyje, ale też miała niesamowite poczucie humoru, um, czyli siostra, siostra, mojej mamy. No to, to to byli wszyscy ludzie, jej wszystkich pamiętam, za, zawsze uśmiechniętych i um, i mi się wydaje, że po prostu, no jakby, no jestem, czym, czym skorupka za młodo nasiąknie e, i jestem, mam, no mam ten dystans. E, znowu, to jest, to jest proces, tak, jakby czasem życie potrafi dać tak w kość, że e, nie masz dystansu i jest ci źle i, nim, i, i, i nie chcesz e, nie chcesz go łapać, ale z drugiej strony, wiesz, co mi teraz bardzo pomaga, dziecko. Tak nawet myślałam ostatnio, jak to nazwać? I ja nazywam nadzie takim uziemiaczem trochę, tylko że to jest w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że jak jest ci trudno złapać właśnie dystans do jakichś rzeczy, czy do siebie, czy do jakiejś sytuacji, to ja powiem wracam do domu widzę to szczęście, to niezakłócone szczęście, tę tą, tę tą, te, 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 te miłość, te, te niesamowite stawianie granic, którego, które my jako ludzie potem jakoś, nie wiem, przestajemy potrafić to robić, a po prostu moja dwuletnia córeczka potrafi tak postawić granicę, że nie mam, nie mam pytań. I przytulasz tego bąbla i sobie myślisz, o co w ogóle się próję, z czym ja mam problem, nie? To w ogóle nie jest istotne, to w ogóle nie jest ważne. Więc myślę, że to jest... Y ten dystans jest bardzo kluczowy. Bardzo i bardzo pomaga w życiu, a ja, a wiesz, moje media społecznościowe właśnie, no też też mam takie momenty, że sobie myślę, jej, przecież masz już prawie 36 lat, załóż marynarkę, bądź trochę bardziej poważna, a nie po prostu robisz z siebie głupa, ale z drugiej strony ja nie chcę, nie chcę stracić w sobie tego głupa, nie chcę stracić, nawet jeżeli ktoś będzie to oglądał jakiś małolat czy małolata i powie, że jaki cringe, no i niech to będzie cringeowa, ale to jestem ja. I jakby im, bo im, e, im bardziej się dam zszarzyć e, po prostu tej rzeczywistości, być smutną i e, bez dystansu, bez przymrużenia oka, tym gorzej dla mnie. No. Jakby nie godzę się na to. To świetnie, bo ja też nie mm. w takim razie...
0: Zosia, a zawód aktorki to jest coś takiego, co właśnie sprawia, że, że, że ten dystans do siebie się zwiększa, czy nie? No bo też znajdujesz się w tylu różnych rolach i sytuacjach. Powiedziałaś, że to ciało też jest, prawda, takim twoim narzędziem, że przestajesz mieć do niego taki stosunek, tak zrozumiałam, taki osobisty pod tytułem, że tutaj muszę, musi być idealny i wyglądać jakoś tak, jak sobie je wymyślałam, tylko staje się jakby takim elementem do pracy, który się musi zmieniać, musi podlegać, musi pewnie reagować. No tak, tak, tak. Um...
1: Tak. Jest to, jest to, wiesz, no ciało jest naszym narzędziem, ale też... Um... Jest, wiesz, no jesteśmy pod ogromną presją. Już w szkole teatralnej cały czas się słyszy o wiesz, o tym, jak się powinno wyglądać, czy ktoś jest za duży, za, za niski, za gruby, za chudy, za wysoki, za dużo waży i tak dalej. Więc jakby ta presja, żeby, żeby nie oszalać, ta presja wyglądu, ta presja e, tego idealnego ciała, towarzyszy w zasadzie nam od od samego początku. I to, i to e, i to już jest też coś, co my bierzemy od naszych mam, tak? No, tak jak mówię, moja mama całe życie była na dietach. I ja w zasadzie od momentu tak urodziłam Nadzie, to ja sobie postawiłam za punkt honoru, żeby dobrze siebie traktować, żeby nie oceniać siebie, żeby nie komentować siebie, żeby nie wchodzić na wagę, nie być na żadnej diecie. Jakby to, co chcę jej przekazać, to jakby zdrowe nawyki żywieniowe, sport, ale nie wszystko w kontekście, żeby być szczuplejszą, bardziej idealną i tak dalej. Bo ona, nieważne co jej będę mówić, jak, ja, jak bardzo ja ją będę upewniać, że jest najpiękniejsza, najmądrzejsza, najwspanialsza, najsilniejsza, może wszystko to, jak wiesz, przejdę obok lustra i powiem, Jezus Mary, jaka jestem gruba, to ona to, ona to weźmie ode mnie. Um, więc ten temat tego ciała, czy zwłaszcza w zawodzie aktorki, myślę, że to też jest trudne. Nie? I... i um, ja też, wiesz, no, nie ukrywam, że gdzieś lawiruję teraz, zwłaszcza teraz, bo z jednej strony wróciłam do pracy w teatrze i sprawia mi to niesamowitą frajdę. To też, wiesz, jest spektakl mocno wysiłkowy, ale gdzieś... Um, mówię oczywiście o... Nic się nie stało w garnizonie sztuki. To jest spektakl o piłce nożnej, gdzie się wcielam w Ewę Pajor. Um, prawdziwą Eva którą miałam okazję poznać, to też, wiesz, no jakby przez, przez same próby schudłam pięć kilo, no bo to był taki zapiernicz. No więc mam, jest gdzieś ten teatr, od czasu do czasu telewizja, czy film, no ale jestem też, mimo że, tak jak rozmawiałyśmy off the record, że nie lubię tego słowa, no jestem tą influencerką. Mam różne swoje współprace, i no w ogóle właśnie współpraca z triumfem jest dla mnie czymś absolutnie cudownym, że nigdy w życiu bym nie pomyślała, że w ogóle ktoś mnie zaprosi do współpracy z, z bielizną. Bo zostałam wychowana, że przecież bielizna leży tylko i wyłącznie na pięknych 90, 60, 90. I gdzie ja? w czymś takim, nie? A tu się okazuje, że tak. I jakby tutaj naprawdę kłaniam się nisko e, e, tej marce, marce Triumf, bo super, że, że też przełamują te, te cholernie trudne do przełamania e, schematy i stereotypy, żeby pokazywać, że Każde ciało jest piękne, każde ciało ma swoją historię e, i, i jest, mamy XXI wiek i nie będziemy retuszować e, i wybierać przepięknych, szczupłych, cudownych modelek i jeszcze będziemy je retuszować i tworzyć, wiesz, ide idealny e, e, obraz kobiety, która nie istnieje. I, e, no, i, I to jest to jest też dla mnie takie naprawdę mm, takie fajne zwieńczenie tego, że em, Hej, jesteś ok i twoje ciało jest ok. Skoro chcą cię do, e, jako ambasadorkę bielizny, to znaczy, że robisz dobrą robotę i dla siebie, e, i dla innych dziewczyn.
0: Hmm. Ja myślę, że tutaj w tej kampanii w ogóle, za co ja też bardzo cenię Triumfa, mniej chodzi o ciało, bardziej jednak o tą osobowość, o tą samą akceptację, o to jaką no, masz no energię. Właśnie, ale to jest tak ważne. O twoje wiesz, emocje. Ja też
1: tu właśnie, właśnie dokładnie to, um, bo to ostatnio z kimś gadałam, z jakimiś dziewczynami, że um, oczywiście w, w kontekście facetów, i na, wiesz, my jako kobiety, jak jesteśmy w łóżku z facetem, to po prostu myślimy o wszystkim, nie? Czy mam tu fałtkę, czy jak, jak przycisnę, to czy będzie widać, że mam celulitis, czy tam celulit, nie wiem, jaka jest różnica, a tutaj, czy się ogoliłam, czy nie. Oni w ogóle tego nie widzą. Im bardziej ty jesteś zadowolona z siebie, pewna siebie, im bardziej jesteś uśmiechnięta, oni zobaczą twój uśmiech, a nie zobaczą, czy ci się marszczy dupa za przeproszeniem, czy nie. I właśnie o to chodzi, bo jakby to piękno naprawdę jest w środku, naprawdę. I, I to jest, i ta pewność siebie też wynika właśnie z tego, jakim jesteś człowiekiem, jaką jesteś, jaką jesteś dziewczyną, co, jakie są Twoje wartości, a nie czy masz rozmiar 36 czy 46. To, jest, to, to nie ma znaczenia.
0: No właśnie, a jakie, jakie są twoje wartości? Bo, bo też mi się wydaje, że w tym dzisiejszym świecie, gdzie trochę brak autorytetów, trochę jest taka dewalu dewaluacja wartości, to tak trudno się na czymś oprzeć, prawda? Żeby tak jak mówić mieć to uziemienie na koniec i takie odnajdywać siebie taką zjednoczoną, zintegrowaną.
1: Ja myślę, że wiesz co, empatia to jest chyba takie coś, co, co jest dla mnie najważniejsze w tej chwili, bo ta empatia się przenosi na wszystko, na człowieka, na zwierzę, e, na pomoc. E, i, I też chyba empatia, mimo że absolutnie jestem za tym, żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu i żeby nie zapominać o sobie, i, i e, to jednak ta po, pomoc, y, o drugiej osobie czy właśnie czy zwierzęciu jest dla mnie niesamowicie ważna i bardzo mnie cieszy to jak ktoś mnie jakby postrzega przez ten pryzmat, przez pryzmat moich działań charytatywnych, bo oddaję temu ogromną kawał, kawał serca i jestem z tego bardzo dumna i nagrodę, którą dostaliśmy razem z Andrzejem jak na w tym Plebistycy, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, że Gwiazdy, gwiazdy Dobroczynności to jest dla mnie najważniejsza, najważniejsza nagroda, jaką, jaką, jaką mam. I e, mm, zwłaszcza jak ma się tak duże zasięgi w mediach społecznościowych, tak? Jakby super się na tym zarabia, naprawdę, świetnie się na tym zarabia, fajnie się to prowadzi, fajnie się z tego żyje, ale mając takie zasięgi, nie uważam, że że to jest nasz po prostu obowiązek, brać udział w kampaniach społecznych, uświadamiać ludzi, mówić otwarcie o różnych, o tak jak nie wiem właśnie, czy jak, jak poruszyłam temat czerniaka, o profilaktyce, udzielać się w tych zbiórkach. No trzeba, trzeba po prostu mądrze korzystać z zasięgów. Trzeba to robić. <laughs>
0: Tak, to jest takie trochę wzięcie odpowiedzialności, prawda, za swoją popularność, no bo tak jak mówisz, można na tym tylko zarabiać, a można zrobić z tym coś dobrego dla innych, być inspiracją, jakimś takim przykładem.
1: No jasne, zwłaszcza, że wiesz, no, te media społecznościowe są tak wielkie i nie mają końca, każdy tam znajdzie coś dla siebie i można się w tym pogubić i można w tym siedzieć do w sensie, że chciałam powiedzieć brzydkie ten, no, śmierci, ale jakby ja jestem za tym, żeby jednak, żeby jednak coś to za sobą niosło, nie? I jest coraz więcej osób, które jakby idą w tym kierunku, ale znowu, czy to pokolenie Z to przejmie, czy, no, to jest, to też jest ciekawe, no, jak te, jak, te, jak to się wszystko z zaciera. Też nawet wczoraj rozmawiałam, a propos w ogóle mody, że jak ja sobie na przykład teraz patrzę na dziewczynę, w naszym wieku, e, to tak właśnie trochę wróciła moda na lata osiemdziesiąte, nie? Że właśnie te marynarki, jakieś takie te tam, to coś tam, że balerinki i, i, i wielkie klipsy, e, fryzury nawet, po czym patrzę na to pokolenie Z, a, ono, a oni są w latach 90., naszych 90., i jakby my się ubieramy jak nasze mamy, a oni się ubierają jak my, jak my byliśmy. No to jest dla mnie niesamowite, nie? I, e, I to wszystko to jest właśnie cały czas takie, takie właśnie ta, to. to, to e, mielimy się cały czas w tym samym. No pytanie właśnie a propos mediów społecznościowych, jak to, jaka jest tego przyszłość? Jak, em, czy to wszystko wybuchnie w pewnym momencie? No bo to też jest jakiś taki twór. Przedziwne, nie?
0: No, nie spodziewałabym się końca jakiegoś e, szybkiego. Myślę, że to będzie się, się mocno rozwijać. Wiesz, patrząc na przykład na rozwój e, metaversu i tej wirtualnej rzeczywistości, myślę, że to jednak pójdzie trochę w tamtą stronę. Więc twoja córka, myślę, że już, no, już no, będzie funkcjonowała zupełnie mocno zupełnie, w tym no. świecie wiesz, wirtualnym. To jest Który,
1: przerażające. Mm,
0: przerażające dla nas. Ja mam do tego taką pokorę. No bo wiesz, dla naszych rodziców było przerażające to, że, nie wiem, my będziemy mieć telefon komórkowy albo coś równie, nie wiesz, dziwnego. Ja wytłumaczyć mojej babci, e, co to jest internet. No dokładnie. Więc ja myślę, że nie. Ale na pewno, wiesz, ta wirtualna rzeczywistość, ten metavers zakłada... E, znaczy tak, takie są założenia futurystów, że, mo, że, że dzieciaki, czy znaczy ludzie dorośli już wtedy, będą mieli problem z tymi takimi, z, z wieloosobowościami, no bo tak naprawdę możesz być w każdej rzeczywistości trochę kimś innym. Mm -hmm. um, no i powiedz, a, a jak ty masz z tą taką swoją integralnością? Ty po prostu jesteś sobą, prawda? W każdej jakby sytuacji w zasadzie wyobrażasz taką sytuację, że nie wiem, że, że masz 15 awantarów w różnych <śmiech> światach i jesteś zupełnie kimś innym, to było fajne by to było, czy nie?
1: Nie wyobrażam sobie tego. Znaczy mi się wydaje, że to może w ogóle uruchamiać jakieś takie też ciemne strony człowieka, bo każdy z nas, z nas ma jakąś ciemną stronę, a w momencie, jak, jakby jak masz jakąś miejsce, gdzie możesz udawać kogoś innego, czy jest to w jakiejś e, wirtualnej przestrzeni, no to na ile to odpali jakieś ciemne twoje strony. Bo to też jest ciekawe. Mm, no ja e, oczywiście kochałam Simsy <głos> jako, jako dziecko. Natomiast teraz em, w ogóle mnie nie kręci w ogóle. Mnie, nie, nie, nie kręci. E ta e, się śmieję po racji z, z Simsów, ale mówię, no, że no, w sensie nie, nie, ten, nawet to, to wszystko, co do mnie mówisz, jest dla mnie jakoś tak odległe, e, nawet nie mam ochoty wypróbować tego, nawet nie, ja nie miałam nigdy tych gogli właśnie na sobie, tych wiesz, jakby, które, które pamiętam z teledysku Aerosmith. <grytanie> jestem na tym etapie, rozumiesz, jakby jestem absolutnie, niby, niby jestem tą twórczynią internetową, ale ja myślę, że yy, to jest Instagram, to jest mój maks, absolutnie. No.
0: A po tak wracając właśnie do Twittera, do twojego yy, wizerunku na Instagramie, to powiedz, o, czy, czy on jest spontaniczny? Bo też sprawia, że nie osoba takiej bardzo spontanicznej.
1: Kiedyś byłam bardzo spontaniczna. No wiadomo, z małym dzieckiem ta sp spontaniczność y, troszeczkę siada. Ale jak na, wiesz, no, my jesteśmy też mocno w uprzywilejow uprzywilejowanej sytuacji, bo jakby mm, stać nas na nianie, stać nas na fajne wakacje, więc jakby możemy sobie pozwolić na jakieś szaleństwo pod tytułem Andrzej nagle w ciągu sezonu ma dwa i pół dnia wolnego i po prostu na prędce organizujemy pomoc do młodej i wyjeżdżamy na w styczniu, teraz to było na dwa i pół dwa, dwa dnia na Maltę i to było super spontaniczne, super wspaniałe. Bo mi tata jak mi się o tym dowiedział, to mu włosy dęba Mówił, Jezus, jak to, że Wam się chce. Ja mówię, tak, chcę, chcę, nam się chce, jest super wspaniale i pamiętam, że było ekstra. No ale no, no wiesz, no jakby kiedyś ta spontaniczność była zupełnie inna. No teraz, no nawet jakbyśmy chcieli być spontaniczni, no to, to raczej jest. Y Raczej się nie da, ale no coś za coś, tak? Czy zamieniłabym e, e, moją kochaną córeczkę na to, żeby być bardziej spontaniczną i móc sobie wyjść o 23 na spontanie się spotkać ze znajomymi? Nie, nie. Jest to absolutnie przywartościową mi się cały mój świat. I, e, e, I jasne, chcę dbać o siebie, chcę dbać właśnie o, o jakieś um, takie Właśnie nasze, naszą relację z Andrzejem, że sobie wyjeżdżamy raz na jakiś czas sami na, na weekend, czy wychodzimy sobie na kolację, czy robimy sobie tak zwane staycation, e, w, czyli nocowanie, kolację i nocujemy w hotelu w Warszawie, ale e, to, co udało nam się stworzyć, czyli rodzina z naszą córką, z naszym pieskiem jest absolutnym numerem jeden i e, i jest to dla mnie też naturalna kolej rzeczy, że ten spontan trochę siadł. E, może kiedyś znowu wyskoczy do góry. Jest, jest ok. Naprawdę jest ok.
0: A jak jeszcze dbasz o siebie? No bo <śmiech> um, też się dużo o tym mówisz, że ta świadomość siebie, prawda, i taki kontakt ze sobą, nie dla z ciałem, ale w ogóle z taką takim swoim sednem, że tak się wyrażę, wymaga jednak pewnej takiej uwagi, opiekowania się sobą. <śmiech> Czy ty masz na to przestrzeń, robisz to tak świadomie, może jakieś rytuały?
1: Mm, to, to, jest, to jest, znowu taki dość trudny, znaczy trudny, ciekawy temat, bo odkąd zostałam mamą, co też mi bardzo dużo dziewczyn powiedziało, że to jest normalne, cały czas masz gdzieś w tyle głowy, że każde twoje wyjście z domu jest obarczone poczuciem winy, tak? Że powinnaś spędzać ten czas z dzieckiem. E, a z drugiej strony, no, wszyscy krzyczą happy mama, happy child. E, więc em, gdzieś doszłam do jakiegoś takiego porozumienia sama ze sobą, że ten czas dla mnie, tylko dla mnie, jest niesamowicie ważny. I, e, i faktycznie, zacz, jakby... Mm, takim czasem, który daje mi niesamowicie dużo frajdy, to jest jak, jak sobie um, chodzę, no nie wiem, trzy, cztery, czasem pięć razy w tygodniu na siłownię, czy to jest to na trening personalny, czy nawet na tam na godzinę na orbitreka, i, i, i wiem, że robię, nie dość, że mam czas na, dla siebie, żeby sobie przekminić, to wiem, że jakby wzmacniam mój organizm, który dostał trochę w tyłek po, po ciąży I, i to jest taki dla mnie, to jest taki mój rytuał i moje, moje, moja godzinka dla siebie. Ale też to jest dla mnie też niesamowite, że Znowu wrócę teraz właśnie do Triumfa, jak zostałam zaproszona na warsztaty, na taki dzień warsztatów z nimi, przy okazji właśnie premiery najnowszej kolekcji. I tam były warsztaty manualne. Jedne było z intu intuicyjnego malowania, a drugie było robienie kurtek z Jacobem Buczyńskim, którego znam prywatnie i go bardzo, bardzo cenię i, i uwielbiam. I słuchaj, to był pierwszy raz chyba w zasadzie od właśnie od urodzin dziecka, gdzie y, ja po prostu robiłam jakieś takie, wiesz, manualne rzeczy. Y, jakieś tako, takie, które trochę były zabawą, bo to malowanie intuicyjne było wspaniałe, było po prostu, w ogóle stworzyłam jeszcze obraz dla, 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 dla Nadzi. I, y, i ja się po prostu zatopiłam w tych, w tych działaniach na jakieś dwie czy trzy godziny do tego stopnia, że nawet nie wiedziałam, gdzie jest moja torebka, nie wiedziałam, gdzie jest mój telefon. Potem sobie przypomniałam. Zapomniałam, że mam męża, zapomniałam, że mam dziecko. Ale Andrzej napisał, czy wszystko ok, I, i to mi dało też takie poczucie, że mówię, kurczę, jak szkoda, że w ogóle nie idę w tym kierunku. Nie? Żeby nawet czy, właśnie, czy pomalować, zrobić coś dla siebie, takiego takiego... Mm, mm, Takiego back to the roots, w sensie, no kiedyś jak byłam młoda, jak byłam, nie wiem, dziewczynką właśnie, to nie ma czy kolorowanie, czy coś, aż nie. głupio jest jakoś tak sobie usiąść i pokolorować, wiesz, e, nie mam na to czasu i to mi sprawiło tak potężną em, frajdę. E, że sobie zaczęłam myśleć, że może też warto jakoś, e, że może nie tylko medytacja, sport czy spacer, ale właśnie, żeby też jakoś pójść w tym kierunku, nie? Że, że jednak ten, te, 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 te rękodzieła też bardzo fajnie nas, nas rozwijają, naszą wrażliwość, też są pewną formą medytacji. To było super, naprawdę to było super.
0: To prawda, te wszystkie y, w ogóle działania manualne to są badania na ten temat, że ten, ten, ten dokładnie to sobie powiedziałeś, czyli działania manualne mają y, y, ogromny wpływ na nasze fale mózgowe i jakby ten poziom tego relaksu wtedy i y, y, wyciszenia jest właśnie na poziomie tych takich medytacji gdzieś no właśnie, a, a wiesz, daleko a w górach 30 w Tybecie. A osób, nie?
1: A po prostu każda dziewczyna, bo to było, bo tam były same dziewczyny, była tak skupiona i było... I, i było, no było cudownie, było. Naprawdę, było, to jest coś, co, co jest dla mnie jakimś takim odkryciem. Trzeba w to iść.
0: Myślisz, że znajdziesz przestrzeń na to w swoim intensywnym
1: życiu? Myślę, że znajdę na to przestrzeń w, jakby poprzez robienie tego razem z Nadzią. Myślę, że w tych kategoriach to, to może być fajne. Ona jeszcze jest oczywiście za malutka na aż takie wiesz jak się z nią miała pobawić w malowanie intuicyjne, to by się to skończyło odmalowywaniem domu. Ale myślę, że na pewno jeszcze chwilę i, i myślę, że takie, wiesz, zajęcia będą, będą fajne. I dla niej, i dla mnie.
0: Zapytam cię to, bo to mnie zawsze ciekawi. I sama też na tym często zastanawiałam jako mama. Odkąd jesteś mamą, to Myślisz, że jesteś jeszcze oddzielną osobą, czy to już jest tak na zawsze, że jednak jesteś ten plus jeden?
1: Nie, myślę, że, że tak, jestem oddzielną osobą, ale to jest nowe doświadczenie, bo jeszcze pewnie parę miesięcy temu, jakbyś się mnie o to zapytała, to bym, to bym ci powiedziała, że nie, absolutnie występuję już tylko w duacie. Eee, I. I jasne, gdzieś z jednej strony cały czas już wiem, że będę się o nią martwić 24 godziny na dobę i jak się mnie ktoś spyta, z czego jesteś dumna, to powiem pierwsze co z, z córki i gdzieś po prostu to macierzyństwo absolutnie mnie definiuje i wywaliło moje życie do góry nogami, ale z drugiej strony tak bardzo też walczę o siebie, o siebie jako o Zosie, jako przyjaciółkę, jako partnerkę, kochankę, żonę. I to jest trudna walka, ale wiem, że ta walka jest bardzo potrzebna. To zdarzają się momenty, że zapominam że, że jest to dziecko, które na mnie czeka. Właśnie wczoraj poszliśmy na otwarcie drink baru naszego przyjaciela. W, otworzył nowe miejsce na mapie gastronomicznej Warszawy. I, no i poszliśmy z Andrzejem, i było dużo znajomych, i, i miałem takie wrażenie, jakbyśmy właśnie. Nie wiem, no się dopiero to zaczęli spotykać, jest fajnie, są ludzie i, i nie, nie patrzyłam cały czas w telefon, czy, czy jest wszystko ok, Czy Niania pisze, nie wchodziłam na kamerki, więc jakby jest okej, okay, jest okej. Okay, no. Myślę, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby, żeby było jeszcze lepiej. Hmm. A za co najbardziej lubisz Zosię z Boroską? Wronę. Wronę. <laughs> eee, za sz szczerość, myślę. Za co, za, za co ludzie mogą mnie nie lubić, to ja siebie lubię. Bo nieważne, wiesz co, i za, i za swój kręgosłup. Nie ten rozwalony, tylko ten moralny. Bo mm, mam bardzo, ale to bardzo mocny kręgosłup moralny, jeżeli mówimy zwłaszcza o mediach społecznościowych. Nie sprzedam się, mimo że dużo bardzo marek pró próbuje. Mam swoje zasady. Jestem nieugięta, permuję tylko kosmetyki, które są cruelty free i nieważne ile mi będą mydlić oczy i, jak, i jaką położą gotówę przede mną, nie złamie się. E, i, I lubię siebie za to. Lubię siebie za to, że, że jestem tak w tym mocna i wytrwała i, e, i mam swoje zdanie. E lubię się za pomoc innym. Ja wiem, że to nie jest takie teraz e, popularne, żeby tak mówić ciepło o sobie, ale to jest też nauka e, dla mnie, żeby właśnie się nie... Żeby się lubić, tak. I, i, i lubię się za to, że jestem fajną mamą i, i że pomagam innym, to już chyba powiedziałam. Uczę się lubić siebie, ale generalnie się lubię. I
0: o to chodzi, Zosia. I my cię lubimy też dokładnie za to wszystko, co... Y co wymieniłaś. To tak na koniec, słuchaj, bo podcast nosi tytuł It's Personal. To co dla ciebie jest takim właśnie czymś osobistym, intymnym, takim personalnym? Nie wiem, czy tak można powiedzieć, to chyba jest nie do końca dobre tłumaczenie.
1: Hmm. Wszystko to, czego nie pokazuje w mediach społecznościowych. To też jest ważne, żeby ludzie pamiętali, że to, co oglądają w tych mediach społecznościowych, to jest naprawdę jakiś ułamek, urywek, że, że to jest... Że właśnie to porównywanie się, to jest takie strasznie złe w dzisiejszych czasach. Dla mnie, nie wiem, wiesz to dla mnie chyba no, no Moja, moja rodzina, moja, e, m, mój mąż, moja, m, moja córeczka, moi bliscy, to jest takie dla mnie, to jest moje, to jest e, nasze, wiesz, nasze walki, w sensie walki w, tak po angielsku to się ładnie nazywa struggle, tak? E, e, mój tata, jak na naszej przemowie ślubnej, w sensie jego przemowie, naszego ślubu, powiedział, że małżeństwo to to są, to jest ciężka robota bez urlopów i dni wolnych. I, e, i tak sobie myślę, że, że też z tym chciałabym zakończyć ten podcast a propos właśnie, mimo, że może to jest trochę naokoło do, do tego pytania, które, które mi powie, zadałaś, ale w tym jakby życiu, w tym moim podejściu, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie personal, to jest ta relacja z drugim człowiekiem i i tutaj na przykład chciałabym właśnie powiedzieć o tej relacji z moim mężem, gdzie bardzo dużo osób chce nas, próbuje nas wynosić na piedestał, że jesteśmy taką super rodziną, że mamy pieska ze schroniska, mamy piękny dom, super córeczkę i w ogóle jesteśmy tacy super i tak dalej. A ja chciałam powiedzieć, że my jesteśmy normalną, normalną rodziną ze swoimi problemami, ze swoimi właśnie tymi struggles, tymi walkami, ze swoimi kryzysami. I to jest e, tak samo... Mm, I to jest po prostu piękne, że jakby jest ta droga, którą podążasz z tym drugim człowiekiem. E, e, moi rodzice są ze sobą 47 lat po ślubie i... E, Nieważne jak, jak było ciężko, to im się udało, są razem e, i, i też chciałabym właśnie stworzyć taką, taki związek z Andrzejem, e, że nam się uda i że będziemy o siebie walczyć, że nigdy nie będziemy jakby brać siebie za, za pewniaka, ale żeby też ludzie, którzy nas oglądają jakby nie myśleli, że, to jest, że jesteśmy parą, wiesz, jednorożców po pięknej różowej, e, e, płynącą po pięknej różowej tęczy, bo tak nie jest, bo, bo chyba nigdzie tak to nie wygląda. I, I to jest chyba dla mnie takie personal, żeby mieć to, ale żeby też ludzie nie myśleli, że to jest jakieś napompowane i sztuczne, bo to jest po prostu czasami zwykłe, a czasami piękne. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Bardzo, <grym> wiem, Bardzo.
0: E, dziękuję, Zosiu, za tą e, piękną, e, normalną, zwykłą opowieść o, o, o pięknej e, kobiecie i mam na myśli nie tylko piękno oczywiście zewnętrzne, dzięki. ale też taką siłę i wspaniałą energię wewnętrzną. Dziękuję.
1: Dziękuję. też jeszcze, jeszcze raz zakończę do tym, jak e, kochana Woźna, pani Tereska ze szkoły teatralnej w takich sytuacjach mówiła i e
0: vis-a-vis. <głos> 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 Także, tak, dzięki bardzo. Dzięki.
1: Weź udział w
0: konkursie marki Triumph i wygraj podwójne zaproszenie na weekendowy wyjazd. Aby wygrać kup dowolny zestaw bielizny smart za minimum 300 zł, zapisz się do klubu Prium, odpowiedz na bardzo ważne pytanie How do you feel? i wypełniony kupon umieść w specjalnym boksie. Autorki pięciu najbardziej kreatywnych odpowiedzi otrzymają podwójne zaproszenie na weekendowy wyjazd pełen kobiecy i kreatywnych warsztatów vrubta juridik.